0: Nou ja, je zult toch ook moeten uitdragen wat, het, uh, wat de collectieve koers is die je gaat varen. En uh, dat men in ieder geval een houvast heeft welke kant het op moet. En dat ze zich gesteund voelen voor. als het dan niet goed gaat omdat ze een risico hebben genomen. of omdat we vinden dat ze eigenaarschap moeten nemen. dat ze dan ook gewoon weer een vangnet hebben. Uh, maar uiteindelijk moeten we moeten de mensen, en ik zelf natuurlijk het wel doen. Maar het komt toch echt wel aan van je mensen vandaan. En dat is denk ik het lastige ook van, uh, zeker in een organisatie zoals die wij hebben, hoe ingewikkeld dat soms kan Precies. zijn. Want we zitten gewoon na zoveel jaar bezuinigen vast in de rollen en in de, en in de procedures en in de processen.
1: Mm -hmm. Dus jij roept constant op dat het van die mensen moet komen. En al die mensen zijn naar boven aan het kijken en zeggen de top wil niet en doet niks. En uh, als die nou ja. niet voorop gaan, dan kan ik niet bewegen.
0: Ja, en dat is, dat is, we gaan <lacht> daar zo meteen in de podcast. Ja. Gaan, want dat is, het, dat is het bijzondere dilemma eigenlijk wat er, ontstaat, waarbij, eh, ik ben natuurlijk van de school van de opdrachtgerichte commandovoering en van het stellen van de kaders en niet van het vertellen hoe mensen dingen moeten doen, maar soms zie ik dat mensen dat ingewikkeld vinden, dat ze dan zelf moeten bedenken hoe ze dan die koers die bepaald is, ook daadwerkelijk tot eh, wasdom kunnen laten komen. En eigenlijk het liefst soms hebben dat we gaan vertellen hoe dat dan moet gebeuren. Mm -hmm. Ja, de vraag is of dat nou echt een methodiek is. Ik denk het niet. Uh, maar soms moet je toch weer daar naartoe terugvallen... om hetgeen op gang te krijgen wat je eigenlijk wilt. Maar het is eigenlijk de verkeerde koers, vind ik. Mm -hmm. Want dan heb je het over transactioneel leiderschap... en niet over uh, transformationeel leiderschap.
1: Het zijn twee grote woorden, maar een wereld van verschil.
0: Ja. Een wereld van verschil. Ja, onze, onze mensen zijn wel heel erg gewend... ze kunnen allebei... Daar ben ik van overtuigd. Maar ze zijn gewend om in het eerste te zitten. Uh, ja. En dat is niet onbegrijpelijk. Uh, maar daar moeten we nu al heel snel uh, wat, andere, uh, wat veranderingen gaan brengen. En dat gaat ook best wel op de dingen goed. Want dat is het grootste uh -huh. gevaar dat je hebt. Dat je alleen maar gaat kijken naar dingen die niet, die niet goed gaan. En dat is dan, dan maak je denk ik het grootste fout die je kan begaan.
1: Uh. En over dat soort dingen denk jij na met een grote glimlach. Die zie ik in ieder geval nu. Dus je gaat gewoon door en... Uh... Ja, wilde dus wat stenen op, kijk nog eens ergens anders ja. breek dus een muurtje af
0: ja. een paar regels als het kan nou, ik denk dat dat ook de rol is die je hebt als, uh, als als leider of als leidinggevende uh, dat je met name dat moet doen de, de barrières weghalen die opgeworpen zijn omdat je de organisatie is zoals die is of dat mensen hem tegenkomen en niet zelf bij machten zijn om de barrière te verwijderen en dan zullen, zal ik hem of ik mm -hmm. met het team die weg moeten halen uh, en in ieder geval voor zorgen dat onze mensen zich niet laten remmen door die barrières. Uh, en dat niet laten remmen vraagt nog steeds risico's nemen. Waarvan ik daarnet al zei, daar moeten we ze ook het vangnet voor hebben gecreëerd. Maar we moeten, ze, we moeten onze mensen ook motiveren om risico's te durven nemen. En dat durven ze echt wel. Uh, en ook en, en ik als leider moet risico's nemen. Ja. Uh, maar anders dan gebeurt er ook niet genoeg, denk ik, in zo'n transformatie of zo'n transitie.
1: Zeker, als jij je risico's durft te nemen en je laat daarmee met je voorbeeldgedrag zien dat het kan. Zet je misschien meer mensen aan? In plaats ja. van dat je gaat nou, uitleggen. Het, het, het,
0: het, het is het inderdaad het laten zien van datgene wat wel lukt. In plaats van je volledig focussen op dingen die niet lukken. Desnietmin. Moet je die dingen weghalen die remmend zijn. En dat hoort er natuurlijk ook bij. En in een organisatie die wij hebben, Defensie, heeft natuurlijk heel veel kaders en richtlijnen en heeft heel veel richtlijnen en procedures en processen en mm -hmm. uh, alles gebaseerd, toch veel gebaseerd om zo min mogelijk risico's te kunnen nemen. Zeker als je kijkt naar het verleden met eigenlijk het was beter om te remmen dan om gas te geven. Nu moet je gewoon gas geven. Uh, maar gas geven gaat niet zonder gevaar. Nee, gas is duur. Uh, gas is sowieso duur, ja. En in de Formule 1 werkt het ook niet uh, dat je continu gas kunt blijven geven. Dan ga je door de bocht. Uh -huh. Maar je moet wel heel veel gas geven, wil je wel winnen. Uh, en dat is toch wat we zullen moeten doen.
1: Welkom bij Transformatiekracht, de Leiderschapspodcast. Een serie verhalen over leiderschap in tijden van grote verandering. We gaan op zoek naar kennis en inspiratie. En onderzoeken wat leiders die mee voor opgaan succesvol maakt. Dat is Transformatiekracht. Dus om te blijven winnen. Volgens mij Onno, zijn we al uh, lekker erin gedribbeld. We weten nooit waar we beginnen. We waren uh, gewoon al lekker aan het kletsen. Uh, kletsen zeg ik maar wel over serieuze dingen. We zijn aanbeland bij uh, aflevering 3 van Transformatiekracht, de leiderschapspodcast vanuit podcaststudio uh, Brabant in Breda. Een thuiswedstrijd uh, voor jou. Ja. Um, in deze serie praat ik graag met mensen die voorop gaan in transformaties en ik hoor graag over hun opgaves, maar zeker ook wat breng je mee als leider en uh, wat kan uh, een ander zoals ik daarvan leren. Um, en uh, nou, we waren al een beetje begonnen, Onno, maar ik heb hier uh, van doen vandaag met uh, de commandante strijdkrachten, Onno Eigelsheim, voor jou een thuiswedstrijd, dus ja. we zitten hier heerlijk uh, in Breda, maar uh, misschien wil jij jezelf wat voorstellen, wat uitgebreider, en uh, wat zouden we van jou moeten weten om dan...
0: Ik woon inderdaad in Breda, dat klopt. Ik ben, kom ik overigens niet vandaan, ik kom uh, uit Schiedam, waar ik geboren ben, en ik ben opgetogen in het Groene Hart in Schoonhoven en Bergambacht. Schoonhoven en School, Berghambacht uh, woonden mijn ouders, en... Uh, dat heeft mij in ieder geval geleerd dat je uh, ruimte moet, uh, uh, je, moet je, je moet ruimte appreciëren en waarderen uh, om je heen. Want het groene hart heeft veel ruimte en dat biedt je in ieder geval vergezichten en de kansen om iets verder te kijken dan alleen maar de schuurdeur die voor je staat. Uh, uh. En dat heb ik altijd mooi gevonden aan het leven in het groene hart. Uh, en waarbij ook de winterperiode mij in de gelegenheid stelde om op de schaats naar school te gaan. Dus je kon sneller uh, op een andere methodiek dan je normaal gesproken had bij school komen. Uh, door gewoon de slootjes te gebruiken. In plaats van dat je over de weg moest uh, met je fiets. Uh, waardoor het uiteindelijk langer duurde. Dus je had ook alternatieve methodes die misschien heel anders waren dan mensen gewend waren. Want dat betekende ook dat je op school je, schoenen moest vervangen door je, sch je schaatsen moest vervangen door je schoenen. Dus ik, ik, ik kom dus niet uit Breda, maar ik waardeer het zeer omdat het uh, ook hier ruimte geeft. En uh, ik ben wel iemand die in zijn privé tijd ook ruimte nodig heeft. Uh, ik geef graag in mijn werk ruimte aan mensen, maar in mijn privé tijd heb ik het zelf ook nodig. En die zoek ik op in de Noorse bergen of in de Alpen, maar uh, met name de laatste tijd in Noorwegen. Uh, waar het gewoon nog goed toeven is, omdat het nog onderbergzaam is. Je kunt daar nog... Eigenlijk alles doen wat je wilt. Uh, dus er zijn geen grenzen. Uh, en ik heb, ik heb behoefte aan momenten dat er eigenlijk geen grenzen bestaan. Uh, en, en, en dat is wat mij denk ik typeert. Uh, met het element dat ik dus ook graag risico's neem. Uh, en ik heb geleerd in het verleden dat, het, dat je daarvoor moet opletten. Want risico's kun je maar tot een bepaalde mate nemen. Maar ik ben wel iemand die op... Uh, privé, financieel of uh, in mijn werk gewend is om risico's te nemen. Maar dat komt wel daaruit voort. Want als je schaatst, is de kans dat je door het ijs gaat ook vrij groot. Dus uh, zeker in Nederland. Maar je moet er dus wel op een gegeven moment ervoor kiezen om toch het ijs op te gaan. En die snelle route te pakken. En dan heel snel op je einddoel uit te komen.
1: Nou, we zijn eigenlijk al aanbeland bij uh, wat dingen over jou die ik in de voorbereidingen tegenkwam. Dat vond ik eigenlijk wel leuk. Daar staat uh, een rebel aan de top van de krijgsmacht. Een man die zijn ouders vroeger de nodige grijze haren heeft bezorgd. Een generaal met de callsign Speedy, um, die um, soms heel onverantwoord, zegt hij nu, nu die wat ouder en wijzer is, soms onverantwoord heeft gehandeld. Maar altijd met een twinkeling in zijn ogen, die zie ik nu zeker ook. Um, ouder en wijzer inmiddels en hamert er nog steeds op dat het belangrijk is om grenzen op te zoeken. En um, problemen op creatieve manieren te benaderen en niet altijd met standaardoplossingen te komen, want zo blijf je scherp. Nou, ik quote uit jouw eigen teksten uit het verleden, maar um, je begint er nu ook weer over. Dus mensen ruimte geven, ja. zelfruimte nodig en dat in een organisatie die uh, bol staat van de regels, procedures, veiligheidsvoorschriften en wat niet meer.
0: Ja, en dat is ook wel weer begrijpelijk dat je zo'n organisatie hebt. Zeker als je kijkt naar het verleden. Uh, en dat is denk ik de grootste opgave die we ook met elkaar hebben... in die transformatie die we door moeten gaan. Buiten alle, zeg maar, gewoon... Uh, blauwe elementen voor de, uh, de defensieorganisatie aan zich. Hè? Dus ja, we hebben te maken met een veranderende uh, wereld, waardoor de krijgsmacht zichzelf zou moeten aanpassen en we naar een moderniseringsslag moeten. En dat je op meer domeinen moet kunnen acteren dan die je misschien nu hebt. Dus dan heb ik het over de ruimte en over cyber. Uh, maar ik heb het ook gewoon over het feit dat we die modernische inslag moeten maken aan onze Oostgrenzen. Om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk die dreiging in het oosten weten te pareren. Eenheden die veel sneller inzetbaar zijn dan dat we nu kennen. Van hoofdtaak 2, zoals we dat noemen, naar hoofdtaak 1. Dus de wars of choice naar de wars of necessity. Mm -hmm. Maar uh, en we komen ongetwijfeld nog wel uh, over dat soort uitdagingen te praten. Maar de grootste uitdaging die je daarmee in je organisatie inderdaad hebt is. Hoe ga je er dan voor zorgen dat je dat ook snel en wendbaar kunt doen. En uh, dat moet je nog steeds verantwoord kunnen blijven doen. Ik, je schets net het beeld dat ik inderdaad... in het verleden best onverantwoord ben geweest. En dat is gelukkig allemaal goed gekomen. Maar, uh, dus je moet het niet onverantwoord doen... maar je moet wel bereid zijn om risico's te pakken. Omdat je anders ook niet de verandering teweeg weet te brengen... of in ieder geval uh, van koers weet te wijzen. Want een koerswijziging betekent dat het einddoel in het algemeen niet altijd even goed zichtbaar is... en dat het toch een beetje een onbekende uh -huh. richting is die je moet gaan varen. En, uh, ja, en, en, en ik denk dus wat je terecht zegt... je zit in een organisatie die gewend is om met regels te werken... en gewend is aan procedures uh, die er niet voor niks waren. Maar nu in een wereld waarin we heel snel zullen moeten veranderen... heel snel uh, onze organisatie moeten aanpassen maar ook snel ons geld moet uitgeven, heel simpel als dat... betekent het dat je misschien niet alles meer volgens de procedures die we hadden het kan doen. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat dat niet gaat. Um, en je moet je mensen dus in de gelegenheid stellen om dus ook die snelheid te kunnen omarmen. En met een gevoel van zekerheid ook die risico's te kunnen nemen. Dus voor mij betekent het dat, en ik ben helemaal niet van de school die zegt... Je moet het zo doen. Ik ben van de school, van de opdrachtgerichte voering Dit zijn de kaders waarbinnen we het einddoel moeten bereiken. Met zicht op het individu, hoe die dat dan misschien wil doen. Maar niet, ik ga het hem niet vertellen. Mm -hmm. uh, maar wel uh, de garantie hem of haar gevende of dat element in de organisatie gevende... Dat, ...de koers die hij dan daarop bepaalt... ...dat die als dat misschien verkeerd zou zijn... ...of de keuze die hij maakt verkeerd zou zijn... ...dat er wel een vangnet is op het moment dat dat risico genomen is... ...en er misschien net de verkeerde kant op gegaan is. Maar het vraagt wel... Uh, ...het vraagt ook om lef. Uh, lef van mij, lef van onze mensen... ...omdat het uiteindelijk ook en te gaan doen. En het klinkt altijd veel simpeler dan het is. Dus in het afgelopen jaar heb ik wel gezien... ...dat het er makkelijk over praten is... ...maar het daadwerkelijk goed doen... ...op die manier zoals ik het net schets is nog best ingewikkeld... Dus we moeten de barrières weghalen. Diegene die ons mensen tegenkomen. Ik denk dat we daar ook best wel wat successen al van hebben laten zien. Dus die moet je ook vieren. Zodat mensen ook beseffen. Oh wacht even. De verandering is toch echt gaande. Of uh, datgene wat ik in het verleden deed was ook wel goed. Maar kan het dus ook wel op een andere manier. Dus mensen moeten ook niet zich. Of we moeten onszelf niet in de put praten. Over dat we het in het verleden allemaal verkeerd deden. Want dat is ook niet waar. Uh, alleen we hebben andere methodes nodig. Om sneller tot ons doel te komen. En uh, en ik moet daar in ieder geval als commandant de strijdkrachten ook richting en leiding aan geven. En dat is nog best lastig om kaders te stellen waarbinnen dat dan kan gebeuren. Wat zijn nou precies die kaders? Wat is dan precies het einddoel wat je wilt bereiken. Want dan hebben mensen meer houvast. En dat is denk ik voor mij de uitdaging om dat op een goede manier te doen.
1: Zeker. Jeetje. Dus eh, nou, misschien handig nog om te vertellen dat wij elkaar vrij goed kennen. Ik werk bij jou in de defensiestaf als een van de directeuren nog ongeveer een, een maand... Um, dus ik, ik weet ook dat het inderdaad jou bezighoudt, dat het uh, geen loze woorden zijn, dat je hiermee, uh, nou, hierover nadenkt of daar ook mensen veel ruimte voor geeft, ik denk dat mensen dat in jou waarderen. Maar we zeiden net in de inleiding al gekscherend, um, jij denkt dat je mensen ruimte geeft en mensen kijken naar boven en zeggen, nou ik heb toch wat meer kaders nodig of hij, ik geloof het nog niet of vroeger mocht het niet en um, ik kijk toch maar weer naar boven. Want als die baas niet vertelt wat transformatie precies is, dan kan ik niet bewegen. En dan heb je de bal weer terug. En dan dat dat nou ja, heen en weer get, getiktok, zeg maar. Dat, soms heb ik het, de vraag eigenlijk of dat jou tot waanzin drijft. Denk je, ga nou helemaal snel iets doen?
0: Nee, ik drijf me niet tot waanzin, want ik het ook wel begrijp. Hè? Dus ik, het, het is echt niet zo dat iedereen dan weer naar boven dit terugkopt. Want er zijn genoeg mensen in onze organisatie die het gewoon omarmen en ook daadwerkelijk aan de gang gaan. Of in ieder geval aan de gang gaan. Dus dat, 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 dat gebeurt gelukkig ook. Maar uh, ik besef me ook dat het soms goed en ook noodzakelijk is... om toch, nou, laat ik dan maar gewoon zeggen, een nota te schrijven... waarin staat nou de Defensie, de commandanten zijkrachten, die uh, geeft aan dat we dit gaan doen op deze manier. Uh, want dus, dan helpt het ook dat mensen even houvast hebben en denken... oh, wacht even, het zijn niet alleen maar loze woorden, het staat ook op papier... en we kunnen dus inderdaad deze koers gaan aanpakken. En daarna gaat het ook dan vaak wel weer uh, veel sneller. Uh, dus, het, het, dus het is een wisselwerking inderdaad, uh, die mij van nature enigszins frustreert soms, want ik denk inderdaad dan, nou, we hebben de gelegenheid gegeven om zelf die keuzes te kunnen maken en die richting te kunnen pakken, maar zo werkt het natuurlijk feitelijk ook niet, hè? dus het is ook wel een langere tijdsproces, denk ik, mm -hmm. uh, en dat mogen mensen van mij dan ook verwachten, nou, hé hey, baas, als je... Misschien iets explicieter kunt zijn en wat je wil bereiken, dan, dan helpt het ons ook. En die dialoog moet er ook gevoerd kunnen worden. Hè? Dus ik moet ontvankelijk zijn voor dat soort feedback. Van dat hebben we nodig. En dan zorg ik er ook voor dat we dan uh, daar inderdaad ook invulling aan geven. Maar soms ook niet. En dat in, dan ben ik wat weer barstig. En dan denk ik, nou ja, nee, je moet het toch ook gewoon zelf kunnen uitdenken. En dat kan mm. natuurlijk in de meeste gevallen ook gewoon wel. Zeker. Um, maar risico's nemen in onze organisatie is in het algemeen. Als wij in het operatiegebied zijn, prima, doen we dat hartstikke goed. Mm -hmm. Maken we goede risicoafwegingen. Uh, onze mannen en vrouwen zijn zeer geëquipeerd om het werk te doen wat ze moeten doen. Om te vechten wanneer ze moeten vechten. Het wapen wel niet te zetten wanneer het moet of het niet in te zetten wanneer het niet moet. Kunnen ze prima afwegingen overmaken. En het is toch dat soort mentaliteit die je ook terug moet zien in uh, de manier waarop we onze transformatie moeten doen. Uh, je moet ook beslissingen nemen. Ook ik moet besluiten veel sneller nemen dan dat we misschien in het verleden deden. In het verleden kon je tijd nemen omdat het geld er niet was. Nu is het geld er in overvloed. Uh, ik zal van Ellen en de HDFC niet zeggen dat het zodanig in overvloed is dat we alles hebben mee kunnen doen. Want dat is ook niet zo. Dus je moet nog steeds keuzes maken. Maar die keuzes maken kunnen wel sneller. Uh, dus mijn eigen staf en ik hebben onszelf ook wel aangeleerd om zonder alles tegen 99% of 100% afgepeld te hebben, toch alvast een keuze kunnen maken. En dat zie je dan ook wel, dat als we dat proces helemaal in gang hebben gezet, dat iedereen dan denkt, oh wacht even, het kan dus wel. En dat vraagt overigens ook medewerking van de bewindspersonen, die daar ook heel erg achter staan. Maar het vraagt dus inderdaad ook medewerking van diegenen die gewend zijn dat er normaal gesproken... Nee, Alles was afgedekt, maar dat is dan nu niet het geval. En die denken, oké, okay, we, we maken die keuze toch. Dus we maken echt wel vorderingen.
1: Zeker, ja. Nou, je hebt een paar keer gezegd, dat moet ook wel, want het, nou, er is wat aan de hand in de, in de wereld. Het is uh, onrustig. Um, defensie staat daar vol op in. Um, en ik ging even terug naar jouw commando-overdracht in april 2021... Toen jij zei de continuïteit van de krijgsmacht is in gevaar. En we hebben een grote transformatie nodig om dat uh, toekomstbestendig te maken. Wil je eens wat vertellen over waar die transformatie precies uit bestaat?
0: Ja, ja die transformatie is natuurlijk eigenlijk heel breed. En dat is direct ook ons uh, valkuil, denk ik. Uh, maar als je het eigenlijk afpelt, uh, hebben we te maken met een wereld waarbij we niet meer kunnen kiezen welke oorlog we moeten voeren. Dus we zullen een krijgsmacht moeten bouwen die continu gereed staat uh, in die, zoals ik dat noem, uh, permanente strategische competitie waar we in terecht gekomen zijn. Waarin grootmachten als China, de Russische federatie, de wat kleinere machten misschien als Iran of Noord-Korea ons zullen dwingen om veel sneller te moeten acteren dan dat we nu doen. En dat betekent dat je een krijgsmacht moet bouwen die permanent inzet gereed is. Uh, die in staat is om grotere en snellere eenheden naar, uh, naar willekeurige positie te brengen. Dus dat is de harde kant van je transformatie die je, of de transitie die je moet doen en als we dat niet doen dan betekent het dat je uiteindelijk jezelf uit de markt hebt uh, gebracht want als snelheid niet meer toepasse, van toepasbaar is op de dreiging die we, die we uh, aanzien komen dan hebben we denk ik een heel groot probleem. Dus dat is het eerste waar we aan moeten werken en dat vraagt om eenheden die zelfstandigheid kennen die combat sport, combat service support hebben die uh, zelfstandig besluiten kunnen nemen et cetera, et cetera dus dat zit er allemaal in tegelijkertijd uh, moet je er ook voor zorgen dat je een krijgsmacht bouwt die misschien niet meer in het personeelsmodel past wat we nu kennen. He, dus waar je personeel in uh, en vanuit buiten naar binnen haalt, reservisten, maar ook uh, dat je ervoor zorgt dat je je verbondenheid met de maatschappij je dienjaar jaar weet in te richten, zodat je in die samenwerking met de maatschappij en bedrijven. jezelf op de momenten dat het moet sterk maakt. of gebruik kan maken van capaciteiten van bedrijven. omdat jij het zelf niet nodig hebt. Dus die flexibiliteit in. wat ik zelf nodig heb om de oorlog te kunnen voeren. of de strijd kunnen voeren. in relatie tot wat de samenleving of. bedrijven je kunnen geven. is ook een belangrijke factor. omdat we het gewoon niet allemaal zelf kunnen. En de derde die van belang is, is die wendbaarheid. We hadden het daar in het begin even over. de wendbaarheid die nodig is om. Onze organisatie heel snel te kunnen laten reageren op een verandering in onze omgeving. Uh, lees naar het conflict in de Oekraïne. We zien dat daar bepaalde, veel meer onbemande systemen worden ingezet dan we misschien eerst hadden voorzien. Zorg er dan voor dat je in je eigen processen daar ook snel je procedure en je, en je operationele concept op aanpast. Maar ook uh, in je behoeftestelling daarop kan aan, uh, uh, direct op kan, uh, kan anticiperen. Dus het vraagt ook dat deel van onze organisatie waar we het over hadden dat processen en procedures misschien op een andere manier worden ingericht. En als je dat bij elkaar brengt, heb je natuurlijk een best grote uh, transitieopgave. En Dan heb ik het niet eens over de infrastructuur en over de IT-transitie die we hebben. Uh, want eigenlijk hebben we alles een beetje wel op de schop gezet. En dat vraagt... Uh, uh, dat, dat vraagt inderdaad heel veel van onze mensen. Dus je kunt ook niet verwachten dat je alles in één keer doet. Van mij mag je verwachten dat je prioriteert... en dat je duidelijk maakt welke koers we gaan varen. Maar dit zijn wel de grote lijnen van de transitie... waar we eigenlijk allemaal voor staan. En dat is eigenlijk ongelooflijk gaaf. Uh, want dat wij nu in deze situatie zijn... dat je een krijgsmacht kan en mag bouwen... die dit allemaal zometeen moet kunnen... Ja, er is niks moois dan dat. En we hebben daar helaas ook nog een oorlog voor uh, ge, uh, erbij gekregen. Met alle verschrikkelijke facetten van dien. Uh, die denk ik de ogen ook geopend heeft in de samenleving. Dat helpt in zeg maar, de steun voor de krijgsmacht. De steun nu en de steun naar de toekomst. Dus er is geen ander moment dan nu. Om die transformatie ook daadwerkelijk te kunnen doen. Dus het is ook wel nu. De kans voor ons allemaal om dat, uh, om dat uiteindelijk tot een goed einde te gaan brengen. Uh, dus ja, het is wat dat betreft veel, maar ook uh, ongelooflijk mooi. En met heel veel steun van de politiek en van de samenleving om dit te doen.
1: Dus als je dat zo op een rij zet, dan uh, is het inderdaad een immense opgave. Want je praat over um, andere vormen van inzet. Je hele personeelsmodel uh, op de schop. Flexibiliteit zeg je, door samenwerking met de samenleving. Uh, je had in het begin al iets genoemd over vakgebieden, echt nieuwe vakgebieden zoals cyber en space, informatie, IT. Nou, je hebt materiaal uh, of je materieel vervangingen. Het is alles bij elkaar echt een monsterklus. En wat volgens mij nog, um, wat het nog complexer maakt, um, is dat je uh, dus politiek geld hebt gekregen om die transformatie er doorheen te krijgen. Ik denk, dat zou ik beschrijven als jouw, uh, jouw hoofdtaak ja. tijdens jouw CDS-schap. Ja. En dan krijg je COVID. Nu hebben we een oorlog. Dus nou moet je weer volle bak, uh, nou aan de bak wil ik zeggen. Dan ga je weer uh, je focus op je inzet. Dus ik kan me voorstellen dat je een deel van dat geld wat je voor die veranderopgave uh, hebt gekregen, niet uitgeeft. Omdat je het eigenlijk nu tussentijds moet bijschakelen en andere dingen gaat doen.
0: Ja, dat is waar. Aan de andere kant denk ik dat uh, Oekraïne ten aanzien van de transformatie en de transitie ook ons wel heel veel biedt. A, het laat zien dat we veel sneller kunnen beslissen over het überhaupt tot ons nemen van materiaal, het bestellen van uh, munitie of het inbedden van vernieuwingen die we in Oekraïne zien. Hè. Dus het helpt ons ook wel, vind ik, in uh, nou ja, andere paden bewandelen, omdat we zien dat we toch sneller dan dat we voorheen deden, uh, wat ik zei net, uh, materiaal kunnen aanschaffen. Dat we met andere contractvormen uh, dingen kunnen doen. En ik denk dat de belangrijkste factor is misschien nog wel... omdat we die al eerder hadden gezien... is dat we in de internationale samenwerking dingen moesten doen. Dingen die uh, a, ervoor zorgden dat we interoperabel... meer interoperabel werden. Maar ook samen dingen konden aanschaffen en dingen konden gaan beoefenen en trainen en dat zie je nu wel versneld gebeuren dus er zitten ook versnellingselementen in Zeker. waarvan ik denk nou ja er zitten inderdaad nadelen in ten opzichte van de tijd nou ik vind geen nadeel eraan. hebben we zullen Oekraïne moeten steunen we zullen continu ervoor moeten zorgen dat oorlog dat Oekraïne staat om zo meteen die oorlog te winnen dus het is geen opgave in die zin uh, natuurlijk heeft het effecten, maar ik denk dat misschien nog wel er meer positieve effecten aan zitten dan negatieve effecten.
1: Ja, dat zijn wel uh. hele goede voorbeelden. Maar zou je dan durven zeggen dat je een crisis nodig hebt om echte fundamentele verandering te er doorheen te
0: komen? Ja, helpt altijd. Ja. Een crisis helpt ja, per definitie. Dan gaan alle remmen los, uh, dan kan er heel veel. En dus, dus dat moeten we ook proberen te omarmen. Wat gaat er dan goed ten opzichte van Oekraïne? Voor zover er dingen goed over kunnen gaan. Die wij moeten omarmen in die transitie en die transformatie. En dus ik, ik zie wel dat dat uh, ons uh, uh, geholpen heeft in de afgelopen periode om dingen sneller te doen. Ja. Dus dat is denk ik alleen maar gunstig. Ja,
1: ik heb je ook wel eens een mooi verhaal horen vertellen over wat er in Oekraïne gebeurt. Aan technologie op het slagveld of aan vernieuwingen die, uh, die nou, westerse krijgsmachten helemaal nog niet gebruiken, Kun je daar nog eens iets over zeggen?
0: Als je dat nog nou ja kijk wij, kijk wij hebben natuurlijk wij hebben in onze defensienota en de koers die we varen informatiegestuurd optreden staan waarbij eh, op een hele snelle manier eh, we a de, de tegenstander detecteren met sensoriek eh, die we hebben dat we zo snel mogelijk eh, weten te ontsluiten en naar een nou ...een actor zoals een Pantschowitser... ...of een uh, systeem ...of een ander vliegtuig weten te sturen. Zodat er een besluit kan worden genomen... ...en het kan worden ingezet. Ja, je ziet eigenlijk dat in Oekraïne dat nu uh, heeft plaatsgevonden. Dus die zijn op een hele snelle manier in staat geweest... ...om door gebruik te maken van Starlink... ...en in de communicatie met eigenlijk gewoon hun cellphones... ...in de verbinding te gaan met de wapensystemen... ...waardoor uh, er via... Omwande systemen zicht wordt gekregen op de opponent, een tank bijvoorbeeld van de Russische federatie, die data zo snel mogelijk wordt ontsloten, binnen uh, een aantal minuten uh, het wapensysteem wat het dichtst in de buurt is en wat er vuur op kan uitbrengen, onmiddellijk vuur kan uitbrengen op het juiste coördinaat. En dan is de tegenstander uitgeschakeld. Dat is een versnelling die wij niet zomaar zelf hadden gezien. En dat betekent bijvoorbeeld voor onze vuursteuneenheden dat die nu ook beseffen... wacht even, dat onbemande element hadden we misschien wel gezien dat dat voor ons uh, gunstig kon zijn. Maar nu zien we dat die misschien veel beter werk kan verrichten dan de verkennis die we vooruit sturen om een doelopsporing te doen. Mm -hmm. Dus... Uh, dat soort vernieuwingen zie je uh, in de Oekraïne plaatsvinden. Ik denk dat elke oorlog uh, dit soort moderniseringslagen laat zien. En dit is er één van.
1: Ja, en waar je het net hebt over samenwerking met de samenleving, zie je daar dus met Starlink, met bedrijven, met start-ups, met... De technologie ja, die bedrijven...
0: De, de, de cyber defense van Oekraïne is in het begin van de strijd... ook voor een groot deel door Microsoft uitgevoerd. Starlink heeft inderdaad de communicatiesystemen ingebracht... om ervoor te zorgen dat men kon blijven communiceren. Dus die interactie met bedrijven kan niet anders dan essentieel zijn... voor het vechten van de oorlog op het grondgebied... waar je uiteindelijk zelf al verantwoordelijk voor bent. Maar dat geldt ook voor de ziekenhuizen en de wijze waarop... Um, er gebruik gemaakt wordt van ziekenhuizen in een groter gebied uh, uh, achter de frontlinies en hoe de transport dan van A naar B gaat van de gebonden het hoeft niet ook allemaal door de defensie zelf gedaan te worden uh, en mm -hmm. dat is denk ik ook wel een wijze les naast uh, het feit dat het een Samenleving is die is in haar volledigheid, zeg maar. Uh, weert tegen deze opponent. Iets wat wij, denk ik, Precies. nog niet in voldoende mate doen. Maar waar we natuurlijk wel elementen uit kunnen halen. Want we denken. hé, hey, wacht even, als de, die weerbaarheid zodanig groot is, waar komt dat vandaan? En hoe moet je dat dan in je eigen zometeen samenleving inbrengen? Dus we hebben wat dat betreft ook wel dingen van Oekraïne geleerd die we nog mee kunnen nemen zometeen in die transitie die wij moeten uitvoeren. Maar buitenkrijf. Uh, wij hoeven niet alles zelf. We moeten goede afspraken maken met het bedrijfsleven en met, uh, en met uh, overheidsinstanties. We zullen uh, moeten nadenken over die moderniseringslagen die we zo snel daar zien. En het laat dus zien dat uh, informatiegestuurd optreden, koers die wij hebben bepaald, zie je hier eigenlijk in, in de praktijk gewoon verschijnen. En dat is denk ik een, ja. uh, nou, voor ons denk ik een opsteker, uh, als ik het zo mag zeggen. Uh, voor onze eigen transformatie.
1: Ja, en dat is dus het dubbele daaraan. Dat het zo zuur en zo zwaar ja. is... en dat je daar toch weer, ja, ook weer lessen uit kunt halen, nogal
0: logisch. Um, en nu is het zaak dat wij... Uh, en, en, dat, en dat bedoelden we met wendbaarheid. Je moet eigenlijk een organisatie hebben die dit onderkent. Ziet, daar de lessons, identified, lessons learned van pakt. En onmiddellijk in de transitie schiet van... oh, wacht even... En daarmee moet je natuurlijk niet zeggen dat het gevecht wat nu gevoerd wordt ook het gevecht van morgen is. Maar als de elementen in zitten waarvan je het idee hebt, die gaan ook binnen de komende 10, 20 jaar nog belangrijk zijn. Dan moet je die wel direct omarmen. En, en dat is hetgeen wat we nog moeten leren. Vanaf nogmaals de operationele concepten die we nodig hebben bij de eenheden. Tot de behoeftestellingsprocessen die eraan gekoppeld zijn. Om heel snel uh, toch tot dit soort verwervingen over te gaan. En ja, ik denk dat we daar nog wel, mm -hmm. denk zeker nog, daar hebben we echt nog wel uh, een paar slagen te maken.
1: En daar zou die crisis ook een positief element in kunnen hebben. Als mensen zien dat het werkt, dan geloof je het zelf ook.
0: Ja, die voorbeelden zoals dit, we ja. helpen denk ik, om of die gaan ons helpen uh, als voorbeelden om te laten zien, nou, dit is eigenlijk wat we willen. Precies. Dit is de koers die we moeten varen met elkaar. Uh, ja. en, en dus ja, er zitten denk ik meer voordelen aan ten opzichte van de Oekraïnse oorlog dan ja. alleen maar nadelen.
1: Ja, hoe zuur dat, dat ook is. Uh, maar dus ook nadelen, want um, je geeft ook een deel van je, um, van je, van je materieel weg. Um, mensen gaan opeens andere taken vervullen dan in je, in je transformatiekoers um, was bedacht. Ze gaan, uh, mensen zitten nu echt weer um, aan de randen van het NAVO-grondgebied. Die inzet had jij eerder niet kunnen voorzien. Uh, jullie trainen Oekraïense militairen, je bent op medisch gebied bezig. Um, dat, is, dat zijn niet per se nadelen. Dan zeg jij ongetwijfeld, daar is de krijgsmacht klaar voor en dan gaan we dat doen. Maar het valt me op dat Nederland op de een of andere manier voorop loopt bij die steun aan Oekraïne. En ik merk ook aan jou persoonlijk dat je daarvoor uh, pleit. Waarom vind je dat zo belangrijk? Dat we daar uh, nou ook eigenlijk wel een deel van, wat zou ik zeggen, van je materieel weggeeft. En dat heeft toch ook negatieve consequenties op je krijgsmacht.
0: Ja, dat, dat de laatste klopt. Het heeft, het, het, natuurlijk heeft het impact op de gereedheid die uh, we misschien voor ogen hadden in een bepaald tempo te kunnen halen. Maar laten we duidelijk zijn, de oorlog uh, die Rusland uh, tegen Oekraïne begonnen is, is een oorlog die verder gaat dan alleen maar Oekraïne versus, uh, versus Rusland. Uiteindelijk bedreigen ze daarmee de Europese veiligheid en hebben we toch te maken met een autoritair regime dat uh, in dit geval een soeverein land is binnengevallen. Als wij niet in staat zijn met elkaar om te laten zien dat dit niet kan, dat dit niet mag en dat je hier paal en perk aan moet stellen, dan hebben we een veel groter probleem. En dan zullen er ook andere landen zijn die zullen nadenken, hé, hey, als we dit doen, komen we daar toch vrij gemakkelijk mee weg. Dus het gevecht wat we nu voeren en wat door Oekraïne voor ons wordt gevoerd, eh, bezorgt ervoor dat wij uiteindelijk kunnen blijven beschermen wat ons dierbaar is. Kunnen garanderen dat die veiligheid op het Europese grondgebied uh, er ook blijft. Maar dan zullen we het wel moeten winnen. Mm. En Oekraïne wint het niet door maar beperkt hier en daar wat te geven. We zullen fors uh, Oekraïnse strijdkrachten moeten steunen. Dus vandaar mm. mijn drive, maar ook uh, de drive van onze politiek... om dat toch dat in, ver, uh, in hele verre mate te doen. Ja, En daarmee, als je het over het lijstje hebt... staat Nederland nummer vijf als leverende landen. Ja, dat... Daar, daar gaat het mij helemaal niet om. Het gaat mij om het gedachtegoed dat daar de strijd gevoerd wordt die anders wij zouden moeten voeren. Mm -hmm. uh, Want daar
1: ben je van overtuigd uh, dat, uh, dat Rusland niet stopt aan de aan nee. de Oekraïense grens.
0: Nee, de, de, nou ja, die zal in ieder geval er zich zodanig daarna weer gaan hebben wapenen dat wij er daarna weer heel veel last van hebben.
1: Naast dat jij internationaal dus die steun aan Oekraïne met jouw collega's bespreekt, heb je nog een thema op de kaart gezet. Of in ieder geval, daar, daar pleit jij hartstochtelijk voor. En dat is het financieringsvraagstuk. Dus meer dan ooit merken we nu dat we de defensieindustrie nodig hebben om deze klus te klaren, om ja. materieel voorraden aan te vullen. En dan zijn er problemen in de financiering, banken en verzekeringsmaatschappijen. Um, hebben eigenlijk uh, beleid gemaakt... dat ze niet meer willen investeren... in de defensieindustrie. Dus nog los van dat jij... met je vak bezig bent... sta jij opeens in Nederland... op een podium... te bepleiten... dat deze regelgeving moet veranderen.
0: Ja, dat had ik inderdaad niet verwacht... dat ik dat een jaar geleden... Toen ik, of in ieder geval twee jaar geleden... toen ik CDS werd... dat ik daar ook voor zou pleiten. Alhoewel ik natuurlijk wel... Iedereen beseft natuurlijk dat we afhankelijk zijn van de defensieindustrie en dat die mee moet bewegen met, de, met, met datgene wat nodig is voor de defensie om die uiteindelijk sterker te maken. Alleen je hebt nu pre, heel pregnant gezien dat als we in het tempo waarin het gevecht nu wordt gevoerd, a. niet in staat zijn om de munitie te leveren die nodig is om uiteindelijk Oekraïne te voorzien van de hoeveelheden om het gevecht te kunnen voeren. Onze industrie kan dat niet aan. b. We hebben zelf een uitdaging om onze eigen krijgsmacht en niet alleen die van ons, maar die van alle Europese landen... en ook die van de Verenigde Staten en uh, Australië en anderen... om die überhaupt in een, in een normaal tempo naar een, naar een goed niveau te krijgen. En de industrie kan dat eigenlijk gewoon helemaal niet. Voor mij was dat een soort van niet zozeer verrassing... maar toch wel dat ik dacht van... oké, okay, uh, als we het op deze manier blijven doen... dan wordt het inderdaad pas 2035 voordat we überhaupt uh, de eerste zeg maar, materiaal binnenkrijgen. En dat kan niet de bedoeling zijn. En we kunnen ook niet eens het gevecht blijven voeren als het noodzakelijk is. Dus die industrie moet opschalen. Dat kunnen ze niet, zeg maar van vandaag op morgen zomaar even op eigen doft en met eigen financiering. Want dat gaat niet. Dus er zal een financieringsconstructie moeten zijn, um, waarop dat dan wel kan plaatsvinden. En zolang verzekeringen uh, en, uh, en pensioenfondsen in hun regelgeving hebben staan dat ze niet de defensieindustrie steunen... gaan ze natuurlijk ook niet heel gemakkelijk dat geld krijgen om de investering te doen. Wij zijn bereid met Europese landen en met andere uh, krijgsmachten... om de orders te plaatsen. Maar ja, dan verwacht je natuurlijk wel dat de industrie zegt... nou, het wordt niet 2035 voordat u een munitie krijgt... maar dat wordt 2026. En dat is waar we naar, met elkaar naartoe moeten gaan werken. Mm -hmm. uh, buiten het feit dat... Uh, we in deze tijden van uh, crisis, of dat je een moment in een crisis komt... in staat moet zijn om in of nabij je eigen grondgebied... die, uh, die, uh, die productie gewoon op gang te, te houden. En dat is, nou, dat is iets wat we gewoon hebben laten lopen in de afgelopen dertig uh, jaar. Onbegrijpelijke redenen, maar uh, wat we nu dus heel snel weer moeten oppakken. En daar pleit ik inderdaad voor.
1: Ja, en dat is eigenlijk nog een extra voorbeeld van... Uh, we zullen het met z'n allen moeten doen... Ja. Defensie staat midden in de samenleving, maar nou, we hebben toch dan nog een taak om die samenleving op te roepen om uh, Defensie te steunen.
0: Ja, de want veiligheid kan niet alleen van Defensie zijn. Dat is pleidooi wat ik vaker heb gehouden. Nee. Uh, het is naïef om te denken dat Defensie de enige is die daar de oplossing voor kan zijn. Dat kan hij nooit alleen. Daar hebben we gelukkig het bondgenootschap voor, maar je hebt daar ook andere elementen van je samenleving voor nodig. De mensen zelf, uh, maar ook de bedrijven en, uh, en de andere instituten die er eigenlijk ervoor zorgen dat je continu um, die defensie op orde houdt. Dus en defensie gaat verder dan alleen maar militaire, militaire inzet. Het gaat om de weerbaarheid van je samenleving in de brede zin van het woord. Dus uh, ook onze, ook mijn eigen kinderen, geldt het ook voor, die zijn er misschien iets meer gewend omdat ze een gekke vader hebben, maar uh, ja, je zult ook toch in onze samenleving uh, be moeten bewerkstelligen... dat het misschien niet altijd met internet gepraat gaat. Of dat je tv ook zo af en toe uitvalt. Of dat je stroom uitvalt. Of dat je zelf een rol moet spelen... op de momenten dat het misschien er echt toe gaat doen. Uh, en dat kan een hele eenvoudige rol zijn... omdat je misschien het verkeer moet regelen. Of omdat je in de haven wordt gevraagd... om ervoor te zorgen dat de containers op een goede manier... worden verplaatst van oost naar west. Van west naar oost in dit geval. Uh, maar het is wel een stap die we natuurlijk helemaal niet gewend zijn. En waar ik ook van weet dat we dat niet morgen hebben georganiseerd. Maar het is wel een stap waar we op moeten nadenken om te zien hoe we dan aan de weerbaarheid in onze samenleving breder dan alleen Defensie weten in te brengen. En bedrijven zijn echt daartoe bereid. Reservisten reservistenbestand waar we als flexibele schil, we handelen het over de personeelstransformatie. Daar hebben we reservisten voor nodig. Daar heb je oproepbare capaciteit op termijn voor nodig. En die komen uit de samenleving en uit bedrijven. En bedrijven willen heel graag met ons die samenwerking aan. We hebben er een aantal met wie we dat al heel erg direct doen. Maar er kunnen er nog veel meer bij. Ja. En daar heeft een bedrijf wat aan. We noemen dat de win-win-win. Het bedrijf heeft wat aan. Want die krijgt gemotiveerde... Uh, mensen uh, ervoor terug. Dat is de tweede win. En Defensie heeft er wel aan, want die krijgt uh, ja. uh, mensen ervoor terug die uit de samenleving en uit het bedrijf komen met de kennis kunnen die ze hebben.
1: Ja.
0: Dus dat is wel waar we naartoe moeten.
1: Zeker, en ik kom me net niet aan de indruk onttrekken dat je daar ook misschien wat eerste contouren van een dientijd, een, een dien jaar. landschappelijke dientijd, een dienjaar, we horen zelf dienstplicht weer af en toe uh, in de media verschijnen, maar uh, hoe kijk je daarnaar?
0: Nou, allereerst moeten we nooit terug naar de dienstplicht zoals we hem hebben gekend uit de jaren 80. Ik denk dat dat niet een verstandige keuze is. Want dan krijg je toch mensen ook binnen je organisatie die gewoon niet gemotiveerd zijn. Buiten het feit dat ik denk dat de kruismacht niet in staat is om zulke grote hoeveelheden continu op te leiden. Maar je kunt wel naar een systeem toe werken waarin mensen op vrijwillige basis uh, een rol kunnen vervullen binnen de kruismacht. Daar is het 10 jaar nu voor ingericht. Nou, waar dat toe leidt naar de toekomst weet ik niet. Maar dat kun je verder uitbreiden. Aantallen moet je vergroten. Omdat mensen bij ons gewoon op een plek. En dat kan zijn, uh, dat, kan zijn dat je de chauffeur bent van een uh, panzerinfanterievoertuig, Of je helpt mee met het beladen van een helikopter. Of je gaat werken in de IT. Of je gaat werken bij het cybercommando. Daar hebben we allemaal mensen voor nodig. En dat kunnen bij ons jonge mensen. Kan ook ouder zijn trouwens. Maar kunnen jonge mensen doen voor 12 tot 18 maanden. Op een plek en een salaris krijgen. En in dat tien jaar zoals we dat dan noemen. Krijgen ze dus leiderschap mee. Teamwork. Maar ook een directe concrete opleiding. Waar ze in de rest van hun leven gewoon profijt van zullen hebben. Als ze langer blijven bij ons. Fantastisch. Mm -hmm. Maar als ze daarna. Naar een bedrijf of naar een andere organisatie gaan, ook goed. Uh, en zeker als ze dan nog eens wist blijven en we hen uh, kunnen binden aan onze organisatie. Omdat, nogmaals, die weerbaarheid en die verdediging van, de, 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 van ons land en van het Bondgenootschap niet alleen maar van Defensie kan komen. Dus daar, dat is echt een model waar we, uh, denk ik, naar de toekomst toe heel veel profijt van zullen
1: hebben. Zeker, ik begreep dat. Uh... Interesse voor de eerste lichting van dat tien jaar groter was dan dat Defensie aankan op dit moment. Maar dat het de doel natuurlijk is om binnen drie jaar fors uit te breiden. Dus dat is toch een goed teken eigenlijk ja. dat mensen daar ook wel in geïnteresseerd zijn.
0: Ja, inderdaad. De, de, uh, de enkele honderden die we nu hebben gevraagd, die waren vrij snel gevuld. Dus ik ben ervan overtuigd dat we dat naar duizenden kunnen brengen. En dat zullen we ook uh, gaan doen. Ja, en het, ik snap ook wel dat mensen gemotiveerd zijn, want het is gewoon een fantastisch bedrijf. Ja, we hebben gewoon zo'n mooie organisatie. En zeker in deze tijd kan iedereen zien waar, hoe, wat het belang is van de Defensieorganisatie.
1: Ja, je somde net even op wat je kan worden bij Defensie. Ik weet niet of iedereen zich dat bewust is, maar het ging geloof ik van chauffeur op een panzervoertuig naar uh, een cybergoeroe, uh, ja. zeg maar. En alles daartussenin. In de ondersteuning, in de. Nou. Zeg het maar, alles, alles wat in de samenleving voorhanden is, kan je bij Defensie doen.
0: Ja, dat klopt. We hebben havens, vliegvelden, we hebben medische capaciteit, we hebben logistiek, we hebben, uh, we hebben vliegtuigen, we hebben schepen, we hebben voertuigen. Dus bijna alles wat je in de maatschappij kan doen, kun je bij ons. Eigenlijk alles. En al die vakgebieden,
1: dingen. je had het over de transformatieopgave net, al die vakgebieden worden getransformeerd naar die toekomstbestendige krijgsmacht. Dus dan begin je eigenlijk meteen nu na te denken... over hoe groot die opgave eigenlijk is... en hoeveel elementen er allemaal mee moeten... Ja, die jij dan daar vanuit die Kamer in Den Haag aanstuurt. Het is toch ongelooflijk?
0: Nee, want je kunt het niet alleen maar vanuit die Kamer in Den Haag aansturen. Dat, moet, dat, dat zou ook gek zijn als dat het geval was. Uh, natuurlijk speel ik daar een belangrijke rol in... en moet ik die, die koers uitzetten... Maar wat ik denk juist essentieel vind... is dat je daarnaast in gesprek blijft met de individuen... die uiteindelijk het werk moeten doen. Kijk, voor mij mogen ze verwachten dat ik aangeef... dit is het collectieve koers die we moeten varen. Dit is de koers, dit is de richting die we doen. Dit zijn de kaders, dit is de ruimte die je krijgt. Maar ik moet ook ophalen en vragen bij mensen... of dat ook beklijft en of dat ook... daadwerkelijk uh, bij hen de verandering teweeg brengt... nodig is. Dus uh, En natuurlijk heb ik daar mijn commandanten voor. Uh, land, zee, lucht, muizenzee, cyber, zo kom. Mm -hmm. Uh, dus die, die doen dat uh, natuurlijk ook. Dus ik hoef het gelukkig niet alleen.
1: Nee, dat uh. zeker niet. Maar toch nu toch over jouw uh, nou, kwaliteit te hebben, of wat jij meebrengt. Um, je bent helikopterpiloot. Zo ben jij, uh, denk ik, begonnen bij de In ieder geval vroeg in ja. je carrière. En um, dan heb je, denk ik, in de, in de missie die je doet, nooit alle informatie voorhanden die je uh, nou, het liefst zou willen hebben om een besluit te nemen om nu een actie te doen. Uh, en toch ga je een besluit nemen. En dat lijkt me nou echt, dat kom je in deze functie
0: ook weer tegen. Je wil altijd ja, nee, meer informatie
1: ja, hebben, maar ze kijken naar je... en dan moet nu, hoe dan ook,
0: een kruis ja, worden doorgegaan. Het, het zou inderdaad gek zijn als je zeker in het gevecht... Uh, moet wachten tot je 100% zekerheid hebt. Uh, op een gegeven moment moet je vanwege het feit dat het gevecht... nou zeggen, helemaal wil een keuze maken... of je wel of niet de trek erover als dat dan het besluit moet zijn... Uh, dus ja, je moet op een gegeven moment ook snel die besluiten kunnen nemen zonder dat je 100% zekerheid hebt. En dat geldt voor zeker de opdracht die we hebben uh, nog veel meer. Ik zei in het begin van het interview of in het begin van de podcast ook al, ja, je moet beslissingen nemen. En uh, die zijn niet altijd uh, op 100% data gebaseerd. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Overigens moet je data wel zoveel mogelijk gaan gebruiken. Dus dat is wel een mooie verandering die we ook moeten doen. Maar, uh, nee, en je moet ook wel vertrouwen op, uh, zeg maar, je omgeving en op de mensen die jou de informatie verstrekken tot een bepaalde mate en hun adviezen. Dus je hoeft niet altijd zelf alleen besluiten te nemen, maar dat je op een gegeven moment snel een besluit moet nemen, dat duidelijk, ja.
1: En als jij uh, twijfels hebt, of je hebt nog even denktijd nodig, wat doe je dan? Behalve naar Noorwegen, als het kan? Een beetje
0: ruimte opzoeken, zei je net. Als ik tijd heb, ja, dan probeer ik te reflecteren. Of ik reflecteer met mensen om me heen, ik, ik heb natuurlijk wel een groepje om me heen, interne organisatie met wie ik zelf en toe reflecteer. Maar ik heb ook een groep daarbuiten. Uh, met een aantal uh, leidinggevenden van bedrijven die grote veranderingen hebben doorgemaakt. Om toch eens ook met hun te sparren over hoe heb je dit nu opgelost. Of hoe, hoe, hoe ben jij uiteindelijk uit dit uh, probleem gekomen. Uh, en dat helpt mij ook om inspiratie op te doen en om ook te zien dat de problemen waar wij tegenaan lopen... gewoon ook bij iedereen eigenlijk gewoon het geval zijn. Ja. Dus het is ook wel als af en toe comfortabel... als ik het zo mag zeggen om te horen... oh, wacht even. daar heeft Hij of zij heeft daar ook gewoon een, een probleem mee... of last van of twijfels over. Maar dat hebben we natuurlijk allemaal. Uh, en dat ja. hoort ook bij ons vak.
1: Ja, dus bij Defensie zijn we op de een of andere manier heel bijzonder. Maar soms ook net niet zo nee. bijzonder als we denken. en Dan nee. blijkt er kennis voor handen te zijn die toch wel nuttig is.
0: Ja, bij dit soort grote transformaties... Lopen ook andere CEO's of uh, raden van bestuur tegen dezelfde problemen aan. Een organisatie van koers laten veranderen op zo groot als wij er nu aan het doen zijn. gaat niet vanzelf. En uh, het met name meenemen van je mensen en het intrinsiek van hen motiveren. Is denk ik de belangrijkste factor. En dat vertellen eigenlijk ook al die anderen om je heen ook. Maar ook, uh, je moet wel, uh, uh, uiteindelijk ben je wel het boegbeeld. Moet je ook laten zien uh, waar we heen gaan. Je moet voorbeeldgedrag tonen. Dat hoort er ook gewoon bij. Maar ook, en dat is waar ik in het begin elke keer op hamerde... met name ervoor zorgen dat je de mensen de ruimte geeft. Ze hebben de ruimte nodig en kunnen er prima aan. Ik moet de kader schetsen. Ik moet ervoor zorgen dat ze het met de mandaten die ze nodig hebben... het ook kunnen doen. En het vangnet waarborgen op het moment dat er misschien... een verkeerde besluit wordt genomen. Dat gaat namelijk ook gepaard met deze verandering.
1: Zeker. Daarmee zijn we bijna terug bij het begin. Uh, ruimte geven en ruimte nodig hebben om, om te kunnen handelen. Om bij te kunnen schakelen. Denk dat dat misschien wel is wat, wat ik hieruit meeneem. Wat jou toch typeert. Um, en um, nou, wat, wat niet altijd makkelijk uh, zal zijn in, in zo'n nou, actuele wereld. Waarin je in de dagelijkse gang van zaken uh, met een oorlog of met covid of met crisis of met wat dan ook bezig bent. Dus ruimte is niet vanzelfsprekend in jouw werk. Dus dat zoek je automatisch op. Reflecteren ja, heb je het over. Maar er is
0: altijd meer ruimte te vinden dan je denkt. Uh, en dan moet je wel durf voor hebben. En uh, dat is dus wat ik iedereen ook uh, vraag. Neem je risico's. Uh, daar moet je verstandig over doen. Niet zoals ik dat misschien 40 jaar geleden zoveel toe deed. Maar doe dat nu uh, wel. Uh, 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 neem risico's en durf gewoon ook uh, zelf die beslissingen te nemen. Die nodig zijn om die veranderingen uiteindelijk vorm te geven. En daar kan er echt zoveel meer. Uh, dan dat je misschien in de eerste instantie zou denken.
1: Zeker, dat, dat was het antwoord op mijn laatste vraag. Wat zijn je tips nog aan, uh, aan mensen die ook voor moeilijke veranderklussen staan?
0: Nou, als, als baas, als je, als je leiding geeft aan mensen, geef ze dus inderdaad die ruimte. Zorg voor het vangnet, als het niet goed gaat zoals jij misschien zou willen. Uh, zorg dat je barrières wegneemt. Maar uh, draag ook uit dat ze dingen mogen en dat ze risico's kunnen nemen mm -hmm. ik denk dat dat uh, essentieel is om uiteindelijk ook die verandering te bewerkstelligen die nodig is ook uh, binnen onze organisatie en dan komen we een heel eind ja, mooi ja.
1: nou, ik vond het leuk, het vliegt
0: tijd gaat altijd snel ja. uh, ik vlieg niet genoeg meer maar nee, je vliegt niet uh, genoeg
1: dus als helikopterpiloot zoek je toch naar het overzicht, kan ik me zo voorstellen je bent een klimmer je zoekt de ruimte op, je gaat naar Noorwegen. Dus die wijdheid blijft wel hangen. Dus overal boven hangen. Dat moet je vooral blijven doen, al dan niet in een helikopter. Uh, wanneer ga je de Mont Blanc beklimmen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk uh, binnen nu en drie jaar. Ja, echt? Ja. En de Mont Blanc is niet de meest moeilijke berg hè, om te doen.
1: Dat uh, liet ik mij vertellen, maar ik weet daar helemaal niks van. Ik las een interview met jou en je zei dat zou nou eens een mooie kans zijn om even te ontsnappen aan de achtbaan die het CDS-schap is.
0: Ja, nou ja, dat zei ik al. Hè. De ruimte zoeken buiten is voorbij. Een, een manier om even uh, tot jezelf te kunnen komen en toch uh, op een andere manier uh, na te denken dan dat je misschien in die achtbaan moet doen. Mm -hmm. Het is wel een mooie achtbaan trouwens hoor. Ja, en dat uh, wordt steeds moderner, steeds langer, steeds sneller.
1: Hoe harder die uh, rit naar beneden gaat, hoe meer jij gaat lachen.
0: Precies. Dat zie ik.
1: Ja. Nou, ik wens jou heel veel sterkte met je opgave voor de komende tijd en heel veel ruimte.
0: Dankjewel.